2: 大家好，欢迎收听《不爽你来当 PM》节目，会定期访问来自不同产业的产品经理，也就是 PM， 以及相关的职能工作者，用不同的角度跟思维一起讨论 PM 的职能。那不管是想增加 PM 能力呀、啊，或者是想要了解其他不同产业的 PM 在做些什么，甚至呢是同类型的 PM 的想法，那这个节目绝对是你的最佳选择。那跟着两位主持人 Mr. T 以及我一起体验技能 Level Up 吧
0: ！我是主持人 Mr. T， 又称 T 先生
2: 。我是主持人 Anna，《冰雪奇缘》里的 Anna。Hello， 大家
0: 好，很高兴又跟大家见面喽。上集我们跟 Adi 聊到了他在哈萨克当一个大 P 眼如何做一个市场开拓，以及又跟我们聊到在 Product Marketing 上面 B to B 与 B to C 还有各种职能的转换以及差异。那接下来就让我们继续听听 Adi 在选择与努力上面的职涯又是如何发展的。其实刚刚其实讲很好，就讲三个阶段嘛。第一个阶段就是学习的阶段，嗯、然后前第一个五年，第二个五年就要讲冲刺阶段，然后第三个阶段是在讲就是呃十年以后稳定阶段，就是会有分不同的呃可能性。因为我一放，我想 A 口一下，就是我觉得自己非常有感觉，因为我现在是在人生的就是跟、就是、就是第二个阶段这部分，然后身边也跟很多朋友在聊，就是说大家只要在转换之中，其实就是要在思考几件事情到底。我是不是还要再专注在现在的呃领域？比如我现在电信业，那我是不是真的还要再走电信业？或是我要走去比如 fintech 产业，还是走其他产业？但我走去其他产业或转换不同职能的话，我就会担心好像薪水变少。那所以就是说，哦、呃，很多朋友就是啊，你看我硬体转软体啊，或者是比如软体去转医疗啊，就是这样职业转换之中有很多困境，就是说会。哎、如何去做选择就很困难，你知道吗？所以就会想要就问 AD 说你，你有没有面临到曾经有没有面临到这种,、哦這種哦、困境，或者是说那种两难的那种情况
1: 、呃？其实我运气比较好，就是说，其实应该说，在这个每次在只要选择的这个关键的时候，那我现在回头来看，我当时都做了正确的选择。那我当时其实也也面临过类似这样的困境。但是我当时可能是我想的很清楚，我自己到底要什么。那我觉得说，首先，呃，你如果说你要呃，你要来看这个职业的呃选择的时候，首先你第一个你要很清楚自己要什么。你你想的越清楚，其实事实上你在选择的时候，你可能遇到的一个阻力，或是说你就越能够往正确的方向去走。当然，你刚刚其实也提到了，就是呃，大多数人遇到的一个困境是，他难以跨出他目前的一个这个舒适圈，他会担心这个薪水变少，那或者是说，有些人他没有办法务实的来评价自己，那这是一般人比较常遇到的困境。但是，呃，我们如果比较简单的来看这个问题的话，就是你今天如果你知道你要去哪里，如果你想往一个地方走，首先你第一件事要做的一定是离开现在的位置。就是如果你要往东走，那你一定要离开现在的位置往东移动，或是你要往北走，就一定要往北移动。但是很多人他其实他往往就是说在，在在这个点上，在这个薪水或者职位的点上，他会不断去钻牛角尖。但是职场上其实有时候比较吊诡的是，呃，当你工作的时间不够长的时候，别人可能会认为你的经验是不够的。但是，当你工作时间太久的时候，其实别人可能又把你把你就是说贴上一个标签。所以，其实我再回头来看过去的时候，会发现还好，我过去呃，就是每隔几年都刚好换一次工作，所以它不管它可以让你自己在心态上不断的是保持一个 fresh， 就是说你会可以不断的归零，那你你不会让自己好像非常担心说啊，你会失去什么，因为你一直都在失去。所以至，至少至少，我觉得这个在个人心态上是很有帮助的。就是如果你清楚知道自己要什么，那你如果不往那个地方移动，也许有一天它时间的窗口会越来越短。那这个是很多人在工作在刚开始的时候他，他他很难感觉到。那很多人他可能呃错过了某些机会以后，他会发现说，后来第一个他会越来越没有勇气跳出去，第二个是呃随着你的工作年资越来越长。那你自己个人对薪水的期待是越来越高，那别人对你的期待也是越来越高。比如说，如果说一个人他工作了两三年，或是三四年以后，那这个时候他其实还保有一些弹性。但是、呃，如果说一个人工作了七年、八年以后，那别人也会觉得说啊。如果我现在找这个人，他一定是对薪薪水有一定的期待，或是说，呃，公司可能会觉得我对于一个工作七八年的人，我对他的期待是有一定的要求。那这时候反而是就是说要，要呃工作要做煤核的可能性会越来越低。这个除非要你跟这个工作有高度的相关性，否则他的这个他的这个选择就会越来越少。所以，当你发现说你现在在。做的一些事情，你现在在走的方向跟你想去的地方不一样的时候，其实你就要趁早去调整。然后，或者是说你现在没有办法一步到位，那没有关系，你就要一步一步调整。因为大多数来讲是你，你你不一定是可以完全的一步到位。像我自己就是刚好经历了一些过程，就是哎，慢慢慢慢调整这样子。对。因
2: 为我觉得 a d 说的很好，就是要。勇于跨出舒适圈，然后如果你察觉到你不是想往这个方向前进，那你就要尝试的离开他。那其实我自己也觉得很有感，就是说，不管是在工作上面，其实，在感情上面，哦，要爆料了吗？就是我
0: 没有了
2: 。<笑><笑>我在呃，有一任男朋友交往比较久嘛，嗯、然后甚至是跟他的家人啊，然后妈妈、啊、都相处得很好，然后已经。就是可能是要论及婚嫁这种地步了，但是其实我跟那那一任的男朋友相处很差，就是他常,常会动不动就生气，然后因为我工作真的很忙，然后我有时候在北京出差的时候，我可能已经忙到晚上十点了，那他还会跟我吵架，吵到凌晨一点。那你就会觉得我的人生为什么要过得这么痛苦？可是因为即使觉得很痛苦，还是就想说啊，就已经交往这么久，而且彼此很了解啊，就是就就这样子吧。然后我只会抱怨。可是后来朋友就跟我说，你想要怎样的人生，就真的是取决于你是怎么下决定的。所以我真的觉得，当你觉得不对劲或是怎么样的话，真的自己的心态要改变，然后勇于去做。呃，跟以前不同的事
0: 情。嗯，等等，人的选择比较很重要
1: 。其实我觉得我在过去的这个过程中，确实我在我现在回头来看，呃，我在每个阶段，我可能刚好都做了一些正确的一些决定吧，或是说我确实在那个时候果断的离开，因为我很多细节我没有讲到，就像呃，我在第二份工作那时候在系统厂负责这个日本线业务，然后还有 PM 的时候，然后那个时候其实我每天就是这样。就非常忙，因为你知道 ，PM 工作就是这样，就是每天很操。但是，但是我后来发现说，啊、呃，为什么？就因为我负责的这个日本线的资源是很有限的，因为我们当时的公司，当时的这个我们公司，它主要的资源是在华硕跟和硕上面，因为我们公司是和硕的子公司，然后日本线就不是公司的擅长，然后每天就做的很辛苦，然后要到处求人家才可以得到资源，所以那时候做的很辛苦。然后有一天，我突然觉得说。哎、欸，对啊，如果你每天，你每天就是说在这个位置上不断地在救火，其实老板也不会感谢你，因为这个公司本质上他可能就不适合，他可能本质上就不适合做这一块。但然后那时候我就觉得说、欸，我是不是应该要真的要认真考虑说要转换一个环境？所以我那时候就开始认真的考考多艺。其实我那时候多艺还很差，那时候多艺才四百多分而已，真的四百多分。然后那时候考到。七百多分，我才去，我才去找工作。然后那个时候，其实还，嗯，那个时候其实一心只想要离开，就是系统厂。然后，因为我第一份工作是在半导体公司，所以我那时候就觉得说，哎，我想赚钱，就就一定要去能赚钱的地方。然后后来我只投了半导体公司，我把所有的系统厂都拒绝了，因为那时候我觉得说，如果我已经在系统厂已经日子过成这样了，那我再跑到系统厂，那大概就是从这个坑跳到另外一个坑，我觉得大概差异不大。但是后来事后来看，的确是对的，就是很多人他在找工作的时候，他的确没有很认真的去思考，就是呃，他想就是说他去的地方到底好不好。对，就是你今天你想要钓鱼，你一定要去有鱼的地方。你要钓大鱼，一定要去有大鱼的地方。那很多人他其实他的功课做的不够，所以他不断的在，就是说不断的就是在摸索，就类似这样 t r y error 的方式，不断的在摸索。但事实上，你如果功课做的多的话，它可以减少你就是呃去到错误的地方的可能性。那我是在后来在联发科的工作里，因为我大量的就是要接触不同的系统厂，然后我站在更高的角度来看这个产业的时候，我才发现说，哎，确实是这样子。你如果说你去错的地方，你永远只是不断的在重复这样的循环。当然，每个人的情况不一样，他很难去对比。就是如果你的条件还不是很好的时候，你可能需要你的职场的方向需要修正过几次才会到正确的方向。但是如果说你今天你今天你本身本身你的能力已经足够了，那这时候你你你可以用更短的时间去调整到一个正确的方向，那对个人是比较有帮助的，
0: 对啊。我这样不能不容易，因为真的是真的这么早处于自己想要的选择，真的就是不断的探索跟问人才有办法。
1: 知道呃，所以，所以说，呃，有时候我觉得说，通过就是找一些这个 m e n t o r 的方式，然后通过有经验的人，他给你一些建议。因为以我们来讲，就是说，我可能在职场工作就是比你们多几年，那相对也是，其实我们犯过这些错误。我们你们大可以不用犯犯,犯这个错误，就是你只要跟这些比较资深的人稍微聊过，有些有些错其实是可以避免的。我很喜欢用这个游戏来来来，就是来形容这个职场的情况。其实职场职涯的选择就有点类似你在游戏选角色，然后你游戏选角色，你不同的角色，其实你就会往不同的方向去。那他在他在在，就是说要进入下一个关卡的时候，他可能需要的东西不一样。那你。其实我们在职场生涯就有点类似，说你在不同的关卡，然后找到这个关卡要往下一关，它需要的技能，或是说需要的宝物，或是说你你练功要练到什么程度，这时候你就往下一关去。那很多人他在同一个地方待太久，他就会卡关，因为他待的太久，他就他就很难往下一关，或是说他没有找到这个关键的东西，他就被贴上了标签。或是说他，因为他选择了这个职业这个方向，然后久而久之他就无法再跳到另外一个方向去了。所以我说，你如果想清楚，你如果知道自己要什么，然后现在你在一个不同的方向，那你如果一定你真的想清楚，你要想你要想去某个地方，你就一定要调整。比如说你现在在电信业，那如果说你你可能你可能喜欢的东西，可能是举个例子，你如果喜欢的是 AI， 或是你喜欢的是电动车。那你一直在电信业待下去，你也不会跳到另外一个地方嘛，对不对？那对你来说，未来只有越来越多的包袱，这个跟钱其实本质上是没有关系的，对啊，因为赚钱的方式有很多种，你在每一种产业里都有可能找到好的公司，这只是看你看你想要什么，当然。你说，呃，上市上柜，或者说得到一笔钱，这也是一种选择啦，这也是一种人生的选择，对。但是如果你知道自己要去哪里，然后你最好的方式就是说先开始行动，就不管你是现在去做，或者说你规划好，你要一步一步的往那个地方去移动，这这都可以
2: 。我觉得还还蛮困难。我今天也有个学妹在问我啊，她就是在大陆工作啊，然后她说她快要升科长了。然后他在台湾有找到一份工作，可是不是管理职，然后他就觉得不相等，因为他都已经要快升了。可我就问他说：“你想不想回回来？”他说：“好想。”他刚好跟他前男友分手，在那边分手。然后那边就是他在那边有一，他本来在那边已经待不下去了，可是因为刚好在那边有个对象，所以勉强待下去。结果又分手嘛，然后再来那个工作他做的超厌倦的。NPI 的
1: 工作，啊、n, n p i 超累的。可是他就是
2: 在半年就可以，对，超累，在半年就可以那个。我就说，当然回来啊，这半年是是你的成本哎、欸，对啊，哎
0: ，半年，我觉得时间成本是最最<了>不经不起浪费、啊。不
2: 过他的确半年后他就可以升科长嘛，那他可能说用科长头衔他会比较好找工作，可是我还是劝他说。我建议他回来，不过他自己再想一下
1: 。确实，我觉得有时候这个选择很难，是因为主要的关键还是在于台湾的选择太少。因为你看一下，大部分人在的系统厂都是 PC 产业，那这个产业基本上它已经进入一个成长停滞甚至在衰退的一个情况。如果你你你如果说呃这两年没有 server 的需求，或者说你没有这个因为疫情的关系造成这个笔电今年的情况会变好。整体来说，这个市场它已经走到一个比较平稳，然后整个代工产业就是这几家，所以你大体上只会在这几家跳来跳去，所以其实你的薪资可以拿到多少，这些你都可以都可以想象得到的。对，所以所以，我倒不是说觉得说大家一定要去啊，你一定要去离开，而只是说，好，你今天如果有一个很想去的地方，那我们要很务实的看待自己，你把所有的东西写下来。如果你现在留在这个地方，你未来会得到什么？好，未来三年还是在这个公司，薪资是一百万、一百二十万、一百三十万，大概你的预期已经摆在这里是这样的。那如果你现在跳到另外一个地方，你要损失的是什么？你愿不愿意接受？然后，或者说我们想一个 backup 的一个方案。如果你两年后失败，你给自己一个时间，一年后失败，两年后失败，你能不能再回来原来的公司，然后取得一个类似的薪资？如果这些事情都是可能的话，那其实你可以去尝试，因为你，你你你付出的成本是有限的，因为你已经把最差的情况全部都想过了。我当时其实离开联发科就是一个这样的情况，就是因为我当时在联发科做了三年多、三年半，然后。呃，因为当时我负责的业务是不断的在下滑的，因为当时负责这个海外品牌的业务，那这些这些客人都是一些小客人，其实他们并没有什么品牌的概念，主要都是因为当地的一些呃代理商和零售渠道，所以说它本来就有一些本地的优势，但后来在中国品牌不断地出海以后，那这些品牌它基本上逐渐在手下坡，所以说我当时看到这个趋势以后，再加上。我当时虽然是负责这个海外的开拓，但是其实这并不是联发科当时的核心业务，所以我认为说，第一个我在不负责核心业务，而且我的业务又在下滑，而且联发科本身就是一个重学历的公司，那这个公司大多数人都是台大、交大、清大，我本身又是呃科技大学毕业的，我认为怎么样看起来，我都认为未来三年，我觉得我能够上升的空间有限，啊，薪资可能。可能大概也就250万、260万。我那时候就觉得说，啊，要不要不这样就赌一下吧？所以我就出去了，我就我就去我客人那里。其实其实很辛苦，就是说一开始一开始也是失败的，因为我
0: 对啊，你刚刚说冬天那个这是太有画了。其实我其实我都是冬
1: 天去的，然后我还记得我2017年冬天的时候。我加入了，就是我离开联发科加入了第一家公司是叫传音控股。那这是一家呃号称非洲之王的一个非洲呃最大一家这个手机品牌。那其实是一个中国的中公司。然后我加入这个公司的时候，其实我那时候是负责中亚跟东欧的市场开拓。然后那时候经过市场大概简单的调研。我发现，呃，乌克兰可能是一个比较合适的地方，我就开始做了。我也是一个人拎着包就到当地去，然后开始拜访人，然后就是找了一个员工，然后我们在在咖啡店里面工作了几个月这样子，两个人在咖啡店里工作，对，对，因为在那个什么，在那个呃乌克兰跟中国大概有五个小时左右的时差，所以我还记得我每天要很早起床。啊，然后每天大概要呃早上七点起床，因为七我我要七点开始工作，因为七点的时候就是呃就是哈萨克的呃就是就是对就是中国的这个中午的时候，所以我整个早上我可能在。我可能在公寓里面，或是说在这个饭店里面，然后跟总部那边就是讨论，可能有什么样的东西需要 support。然后下午的时候，就可能跟我的同事在咖啡店见面，或是去拜访客人。那这样的情况其实大概维持了几个月，然后好不容易把这个整个就是基本的东西搭建好，就是找到合作伙伴，然后在当地签了约，然后找了宿舍。然后大概这样开始一步一步建起来，只是后来比较可惜的原因，是因为公司内部的问题，所以在我们业务要开始启动，就是说我们已经呃开始做一些行销的时候，公司后来决定把这个业务停掉，所以后来我就是只能把团队原地解散。然后解散以后，当时我其实我其实蛮纠结的，我在想说，我到底要不要回台湾？因为当时其实离开联发科的时候，蛮多同事劝我。很多同事跟我说、哎：“大多数离开联发科的都不是混得很好。说”说 ：“Adi， 你要不要再考虑？”其实这个回到另外一个问题，就是说这不只是联发科的问题，而是很多大公司出来创业的人，很多人都失败。那他们失败的真正原因是在于说，很多人他以前在大体系里面，他是有一个很完美的团队跟很充足的资源，所以他往往会。对很多事情过度乐观，所以当你从零开始，回到从零开始的时候，那你没有办法去适应这个差距。我举个例子来讲，如果你是一个新创公司，你一开始如果你就想要搞一个很漂亮的办公室，或是你觉得我要买这个系统，我要。我要买那个设备，那你大概率你大概可能会阵亡，因为在现实来讲，就是因为大多数的公司他死掉了有几个原因，一个原因是在于说他做的东西可能不是市场要的，那另外一个原因是在于说他的现金流用完了，那很多人他就死死在这个过程，因为他没有经历过这个过程嘛，他一定他没有经历这种就是小公司这种啊，什么东西都得自己来。这个校长见状中的这种这种过程，所以他们往往就是会用过去的经验去判断说啊，我事情就是就是得这么做，但是他忘记说现在他的资源是有限的，所以很多人他为什么没有办法混得很好是这个原因。对，然后我当时其实我我挣扎了蛮久，但是后来呃我就觉得说，哎，反正都出来了，那我如果一年就回去，其实有点像是拿石头砸自己的脚，就还蛮丢脸的，所以。我当时我就决定继续，然后刚好那时候 vivo 在准备要开拓这个东欧跟中亚市场，所以他们也找到我，然后我就我就加入了。所以一样是在冬天的时候，我又一个人拎着包，然后<笑>跑到海外去。那我们其实，我因为我们在联发科工作了三年多，所以确实我们在这方面是有蛮多的资源，就是我们可以在。呃，两三次，最多两三次的这个市场拜访里面，我就可以把一个市场大体上摸清楚，或是说我可以找到几个关键的人。当当然，这个这个是需要过去工作的积累，因为我过去在联发科，因为有这样的资源，所以说，即便我再去找这些人，其实还是很容易搭上线，因为反正是生意嘛，对不对？就是大家只是聊聊，说有没有合作的机会而已，或是或是说，其实我也可以分享一个这种呃。分享一个就是我们招聘的方式，我们经常做的方式就是，我可能会在 LinkedIn 上面发布这个招聘的讯息，然后或是说我在 LinkedIn 上直接去找到当地的什么人，然后我在当地收集了履历以后，然后我到了当地以后就找这些人去去聊，结果通过聊天的过程中，我就可以了解这个市场是怎么样的。就是我只要聊四五位，我大概就可以把这个市场大体上摸熟了。而且你你聊的过程中，你也会得到一些讯息，或是你把跟 A 得到的讯息，你告诉 B， 跟 B 得到的讯息告诉 C， 所以这样子人家会觉得说，哎，你好像对这个市场真的是有点了解。呃，因为我们在联发科做的事情就是这样，的，就是说我们做 BT 的工作，其实很重要的是我们的沟通技巧。对，因为我们在 B 做 BD 的过程中，其实很多时候，我通常找客户的时候是这样，的，就是我可能联系上某个业务某某品牌的业务，然后跟他说：“哎，我是联发科，呃，负责某个市场的一个 BD， 然后你们我知道你们家好像有在做某个市场，哎，那这刚好是我负责的市场，要不要找我时间聊一下？”那通常别人对你是有防备心的，因为他们会认为说你一定是要来偷讯息，或者说你一定想知道什么。对，所以说你通常你要取得别人的信任的方式是，你要让别人感觉到你能够给他带来价值，就是他跟你聊天，他觉得他可以得到什么东西，这是一个。所以，呃，一开始会比较辛苦，就是刚开始做这个工作的时候，其实我也是完全不懂。然后我跟着我的前辈一起跑，然后他们讲什么东西，一开始聊一些产业的八卦，我可能都不都不知道，然后我就要把它抄下来，或者我用录音笔录下来。然后后来回就是晚上回饭店的时候，我再慢慢听，然后一点一滴把这个东西累积起来以后，然后以后当你可以慢慢跟别人分享的时候，那别人他会对你越来越信赖。那这是一块。那另外一个就是也有一个小技巧，就是你在跟人家沟通的时候，你可以提供一些错误的讯息，让别人纠正你。因为因为有有时候人会有一个习惯的这个这个，就是说人有一种习惯，就喜欢去纠正别人。对啊，比如说我我常常会会这样，就是我可能不了解他呃对方他们这个月出货量多少，然后我可能会说，哎，呃最近市场好像开始要进入这个旺季，那我觉得你们这个月应该出货量可以到多少吧？那这时候他可能会告诉你说，哎，可能大一点或可能小一点，因为你通过这样的方式不断的去修正，不断就是你你先丢一个东西给他，然后看他怎么回复。那但是有些比较好的人，他就会直接告诉你，或是他会告诉你，对，差不多是这样。对，这个是我们一般在这个 BD 在跟别人沟通的时候的一种方式，因为你你如果陌生的去找别人，人家根本不认识你，他不会信任你，你一定要带带一些东西给别人。其实我觉得像像他们这种就是选择大于努力，因为我其实觉得说，当然他们都很优秀，但是我是觉得说，很多时候你的选择已经决定了你的极限。然后像比如说这几年在东南亚，如果你是做互联网，大体上就会起来。就是说，因为你如果是两三年前，就是跟着中国品牌第一批到海外去做开拓，现在大体上都做到高管。大家在讲这些东西，都已经偏离了真正的核心。也就是说，他们在告诉你努力啊，做什么样的努力，但事实上，他们没有告诉你怎么样去做选择。那我，对啊，那我觉得说，我。我应该说，我在讲这些技巧上面可能没那么厉害，因为我比较我的工作也不太需要去包装这些，因为对我来讲，我认为说，我应该把我的时间花在我的本职工作上。但是，我觉得我之所以今天能够从一个科技大学学生，然后走到今天这个程度，我靠的是选择，然后我靠的是。想清楚自己要什么，然后我们我们很务实的来看待问题，看待自己的问题，然后一步一步就是修正自己的方向
2: 。然后，然后再就是说，听到 AD 这些值压转换过程，我我真的觉得 AD 很强哎。那可是就是你在做这些决定的时候，你应该是会想尽办法让自己变强。那你平常我就会很好奇，说你是怎么自我进修的？
1: 嗯 ，OK， 自我进修的方面，我是觉得说，呃，我自己以前是看杂志或看书，然后只是现在我可能时间比较少，没有时间做这些事。那因为我觉得说，看书或看杂志，它是一种呃花小钱，它可以学习成功者经验的一种方式。那其实这种方式其实很划算。那另外就是，我觉得进修的部分的话，就是另外也可以多找一些资深的人聊聊。那还有另外我要提一点，就是蛮多人他可能会过度认为说啊自己有很多东西不足，他需要不断学习。其实我觉得过度学习也不是一件好事，因为有时候是这样，在职场上是，呃，你与其纸上谈兵，你倒不如自己去做一次，因为你只有自己去做，你才会真正的记得这个事情，而且从。工作的角度来讲，你你在家看书，老板是不会知道的，然后他不会对你的升迁、对你的加薪带来任何的价值。这
2: 句话好有道
1: 理，真的。所以所以你一定要去做它。然后很多人他会认为说，啊，我一定要准备的很好，我才有办法去做这个事。其实实际来讲都不是，因为。我可以，我可以跟大家分享一下，就是我在过往的过程中，我第一份工作的话，我是从工程师开始做，然后后来我在第一份工作转转职为业务。然后后来我离开第一份工作以后，我第二份工作是成为一个日本业务。那虽然我在念书的时候，我曾经在日本当过交换学生，然后我也会讲日文。但是我在成为一个日本业务以前，我已经大概有四年多的时间没有使用过日文了。所以当时其实也是一个没有准备好的状态，但是就是这样硬着头皮就上了。然后硬着头皮上了，其实反正。呃，你只要在压力下嘛，你你基本上你每个礼拜都要跟客人 c 扣，然后可能从一开始，呃，有有主管在，所以有人可以帮你扛着，然后有一天突然主管不在，然后你要自己你要自己跟客人沟通，然后从可能一开始只了解百分之四十五十，然后到六十七十、七十八十，因为当时运气还不错，因为整个会议室里只有我一个人，只有我一个人会日文。所以，所以是我只要说什么，呃，反正没有人会有意见，因为别人都听不懂。所以，但是通过这样的过程中，你也是不断在迫许自己前进。然后我第二份工作是做日文业务，然后后来我离开这份工作以后，第三份工作就到联发科。那联发科的工作因为是负责海外的业务，所以很多时候用的是英文。那时候英文老实说也没有很好，因为我在离开第二份到第三份的工作的时候，其实我那时候英文很差，然后我还花了一段时间准备多译。然后我我花了一段时间从四百多分考到七百多分，所以其实我的英文还蛮烂的，很基地的。但是，对，主要就是你你要愿意去尝试这件事情，<笑>因为你一旦去做了，你就有成功的机会。但是，当然，我们就是我们在做一件事情的时候，我们要去合理的评估自己，然后要很务实的看待你现在自己的自身的条件，我们可以从哪些地方去努力。只要这件事情它有可能性，只要你很务实的去评估自己的话，然后你往正确的方向努力，你只要尝试，其实它都可能会带来回报。但是如果你今天想做一件事情，然后你完全没有任何行动，它永你永远就只会在想的阶段。那其实对个人来说，它就是永远你每年都在浪费一个愿望，你每年都在告诉自己我要做这件事情，我要做这件事情，但是其实你每年都没有改变。那这样子从结果来看，你是不会有任何回报的。
0: 我就是一针见血，真的是一针见血，因为真的很太多人就是选就是学习狂热者，然后不管咱就是考证照，然后就是看一堆书，那看一堆杂志，可是就是他讲的一口流利的知识，可是他就真的要做也做不出来，所以我,我不知道，真的觉得这个这个就是非常非常让人值得去思考一件事，情，就是学了这么多，但你有没有用用这是就是一回事情。
2: 我觉得刚刚那句话好震撼哦！就是你在家看了那么多书，老板也不会知道啊。但,但,但其实你不能说，啊、但其实你
0: 不能说看书没有用，你知道吗？就是说，就是说你还是要，还是要做这些学习，就是要执行啊，啊不能看死。对
2: 对对。我也蛮好奇说，说因为其实 AD 现在已经算是哈萨克啊、呃，你们那边的分公司那边最高的经营者了。那如果你要面试 PM 或者是。呃、你的团队中有 PM， 那你比较看重他们什么特质？那如果说让你列出比较重要的、最重要的三项，你会怎么列？嗯
1: ，我觉得如果是我来看的话，第一件就是责任感吧 ，ownership。呃，因为你大家都知道 ，PM 就是一个体力活，就是<笑>对，就是专门在救火的嘛，对啊。所以说，那我要找的一定是第一，就是在任何情况下，他都愿意把这个责任给扛下来，或是说，今天不管是现在是几点，反正现在有一个 u e 或是说有一个什么问题，我明天上午一定要得到答案。那这个人他有办法在，就是想办法把这个问题解掉。所以我就、嗯、我认为这个态度是第一重要的。然后再来的话是沟通能力，
2: 态、嗯、度，嗯。沟<对>通能力
1: 在沟通能力，因为其实 PM 基本上就是属于一个大量需要沟通的一个职位，然后其实，在专案的过程中，你会发现。呃，在整个跨团队的一个协作上，其实有时候因为每个人其实都会站在自己的角度去思考问题，所以很少很少有一些职能部门，他会就是说他会站在别人的角度去去考虑。当然，你如果遇到这样子的这个团队成员，那是运气好，但是大多数的情况下是很困难的。所以说，具有好的沟通能力的人，他是可以想办法去化解这些这些问题的。那再来就是说，呃，能够收敛问题。因为一样同样的情况，就是在专案的过程中，他面临各种的一个冲突，还有资源上的限制。所以说，有时候其实你会发现，我自己在工作的时候发现说，其实很多人他的想法其实很简单，他们只是在表达自己的诉求。那如果说没有人他能够出来协调这些问题，能够把这些问题收敛化，或者说能够去理清楚。啊、呃，不同的部门或是不同的利害关系者，他今天在意的是什么？他想要的是什么？然后我们找到一个最好的一个交集点，那把事情简单化。其实上，这可以让事情可以比较快的解决。但是你会发现在专案的过程中，大多数的时间我们都花在沟通，所以我认为说，沟通能力跟收敛问题的能力是一个 PM 很重要的一种技能。
0: 对，其实刚好提到说三件事情嘛，一个是责任感，第二个是沟通能力，第三个是收敛问题的能力。但其实要达到这样子三个特质，其实他一定要相对应的技能，才有办法达到这些事情。所以你会觉得说，如果说应应对有这三种种类型的话，你会、哎、建议 P.E. 要哪几种哦、呃，培养哪一种技能嘛？就是
1: 、O.K. 那我刚刚讲的这个其实是属于说呃。其实这种应该是属于所有工作都有，只是我觉得说，对于专案的 PM， 它这三个是一个非常重要的三个技能。但是我认为说，其实你也可以看到，在专案经理这个职务上，很少的专案经理最后最后成为一个高阶主管，多半专案经理就是、啊、就是做体力活的嘛。对，就是就是你如果做的，你如果这个体力活做做得好，要我是老板，我也舍不得帮你升职啊，我一定把你放在这里。<笑>对不对？好好的，就是把这些事情做好。假的,、啊的，就是你,、啊、你做
0: 太好也不行，知道吗
1: ？<笑>没有啦，这不对。对、嗯，因为你做太好的话，如果是老板，我肯定希望你在这里好好发挥一下你的、你的、你的,你的这个优势嘛，对不对？嗯，对对对。对，但是但是从这个整个职业规划来讲，我觉得说，其实呃，专案经理他比较缺乏的其实是这个商业的思维或是一些财务的知识，因为其实。呃，如果你站在不同的职务来看待整个公司的问题，其实专案经理这个工作，它其实有时候也容易陷入在一些，哦，我必须要按照什么样的流程做事，我要怎么样把事情做好。但是你事情做好的本身，就是我们常常在讲的是把事情做对跟做对的事情，哪一件事情比较重要？专案经理通常是一个能够呃把事情做对的一个一个职务，但是他做这件事情是不是对的事情？这其实是一个问号。那你要让你要让把事情做对，它又成为是一个对的事情的话，首先你就必须要有具有商业思维，因为公司里面任何一个公司也经常面临一个这样的冲突：到底是啊、呃、专案，就是说你要把东西做到完美重要，还是要优先上市重要？那当然，其实对很多公司来讲，它最后会取会在中间做个取舍，可能最后都是会以业务为导向。因为他必须要先满足，呃，这个业务的需求，或者说满足客户的需求，也就是说，这个东西它就跟商业思维是有关系的，或是说你在做一个事情的时候，你在做一个项目的时候，你有没有想过，我们做这件事情是为什么？它最后可不可以对公司实际带来效益？这就是一个很重要。那这个可能是在呃，专案经理这个。这个就是带案子的这个过程中，你不一定所有人都可以经历得到。但是如果有机会的话，其实最好去充实一下，就是呃一些对商业的一些逻辑有更多的一个了解。那另外就是一些财务的知识，因为。在网上，你如果想要成为一个产品经理的话，其实你要去了除了商业思维以外，你也要了解财务知识，因为你要了解说，你今天这个产品定义出来，它必须首先它必须要定位在什么样的价格，你能做到什么样的成本，它最终这个公司能不能盈利，还是要以财务的角度来思考这个问题。那大多数基本上做到管理层以上，也都要有一定的一个财务的一个背景，因为如果你今天做的一件事情，好像看起来都是对的，但是最最后，公司它是没有办法赚钱，或甚至公司是赔钱。那对于从经营的角度来看，它就是一个错误的结果。所以，我认为说商业思维跟财务知识其实是一个呃可以去充实的部分。那另外就是说，对于这个专案经理来说，其实呃，如果呃你只是专注在于说整个公司的流程上，其实对于你个人的，就是说在。公司里面的一个能见度，它不一定有一个很好的帮助。或，我觉得说，如果你能够提高在产业里面的能见度，或是说你可以多多跟客人接触，让客人也认识你，那这样子对于个人的职涯来讲，我觉得也是一个比较正面的。因为，呃，转转案经理他可以，呃，可以选择一个职涯方向，就是说，他可以往上游去跳槽。或是说他可以往下游跳到客户那一端去，所以说如果你有机会的话，跟客人多接触，当然，跟客人多接触，其实它的好处啊、呃，不只是增加能见度，事实上你也会更理解说，好，今天这个客人在提需求的时候，他到底是为什么是这样想的？那他不只是说你只是在带这个案子本身，你只是被动的接收这个客人的需求，然后被动的去执行，所以你至少可以从跟通过跟客人的对话。更了解说整个客户的需求，嗯、那另外就是提高对于市场跟产业的一个洞察力。那对于市场产业洞察力就是提高的话，其实这个是一个比较偏向于产品经理的一个技能，因为基本上产品经理就是一个定义产品的一个很关键的一个角色，所以说。当你今天要定一个产品，要定一个正确的产品的时候，首先你必须要对市场或是对消费者，它是有一定的一个感觉，就是你要知道你今天做什么东西能够被市场接受，而不能说站在一个自己的角度去做一件事情，然后完全不考虑别人。那通常，其实你太过于工程背景出身的话，有时候对于这一方面可能呃不一定，就是说你你不一定感受会这么强，因为。呃，有时候其实你如果在公司内部，你会过度于强调于流程，或是强调于说技术方面的东西。但是消费者，你你如果把自己站在一个消费者的角度来看，那他们在做决策的时候，通常他的想法比较简单一点。那可能他们的思维是完全不一样，所以说，其实通过对于这个市场或是对产业的这个洞察力的这个提升的话，是这个是对于这个产品经理其实是一个很重要的一个技能，它可以帮助你定义出一个好的产品，或是说能够被市场接受的产品。那另外一个就是培养这个收敛跟解决问题的一个能力。那这个解决问题的能力，我认为它适用在所有的地方，因为工作到一个程度以后，其实。大多数是靠着逻辑，因为很多工作，基本上你不可能所有的工作都依靠过去的经验。你只要换一个公司或换一个产业，它的情所有的情况都会是不一样的。所以说，呃，一些基本上通在在过往的这个职业过程中，如果说你能够慢慢的去累积一些呃判断事情的逻辑，然后甚至收敛解决问题的能力，那这样的技能，我觉得说在任何的工作上都是适用的。那另外就是最后一个，我认为说站在不同的角度看问题，因为这个就回到一个沟通的问题，因为 P M 是一个大量需要沟通的一个职务。那你需要收敛过程、收敛问题的过程中，你就要去理解别人为什么是这样想的，因为别人想的不一定是错，他只是跟你站在不同的角度。所以你通过去理解别人，然后帮所有人找到一个最好的交集点的时候，也许你就是在引导着大家来解决这个问题。所以这些技能，我认为都是相关的，对，对这是我自己对于说 PM 的一些技能的一个看法
0: 。我觉得这非常重要。刚刚讲了有呃、哦、五个点，那其实最近真的是呃，无论是什么地方，大家讲这次来讲 PM 一定要有商业思维跟财务知识，因为我们很多时候真的好不容易跟开发团队、跟设计团设计团队好不容易真的做完一个产品，可是却。卖不出去，或是不知道这个产品价值在哪，其实这就是功亏一篑，真的非常可惜。所以这个商业思维很重要。再來就是公司跟产业的能见度，那再而是你对市场跟产业的洞察力。那那再來是你,你第四点就是对培养收敛与解决问题的能力。那第五点就是站在不同的角度看问题。那这五个其实就是刚刚 A D 有讲说，我们偏要怎么培养自己的技能是非常非常的重要是我自己也是非常认可，就是呃在。技术上面不只是技术，你在商业跟设计可能是不同角度，都要懂得去权衡这样子的一个各个呃能力。那其实我们今天真的听到蛮多，就是呃呃、啊、，AD 上给我们蛮多，就不论是职涯的转换，或者是说哦、呃、在 marketing 或者 project PM 或 P、或者 PM 该有什么样子的呃呃技能。那最后就是说，想要问一下 AD 说，如果说之呃你有什么话想,想要想要对我们听众朋友说，或者说如果大家想要。啊、哦，还想要就太多的，而且我们今天今天就是不可能都哦挖宝挖那么多，对，所以对，真的太太多知识含量了。虽然还想，对啊，<更多 S 1> 但没有不能不能，我真的觉得这样不行，这<样>这个可能十个
1: 小时都问不完。没有啦，就是如果说这样的话，<笑>大家你会要。如果都对于这个职业规划有疑问的话，我自己是有一个那个小小的一个粉丝专业。那再加上，如果说你自己对于海外职场是有兴趣的话，那可以到我的粉丝专业上面联系我。那叫做呃艾迪的职场观察。好。然后如果最呃最后的话，我给想给各位几个建议，就是说呃对于职场对于职业，因为每个人的时间是有限的。所以，如果你发现，呃，你目前在的位置，如果它不能到你想要的地方，那你一定要果断的离开，因为人的时间是有限的。那这个通常在你职场的前期可能不容易感受到，但是你你职场随着你这个时间越久，那你可能这个感受会越来越明显。或是我们可以把职场当成是一直在坐火车旅行一样，你今天如果说你。呃，往错误的方向去，那有一天你要去调整方向，你一定要在，你要在就是做做回头路，就是说你一定要先回到某个地方，你才能再换方向。所以说，当你发现你现在想去的地方跟你现在在的位置不一样的时候，那你一定要果断的离开，或者说你一定要开始思考这个问题。那第二个就是，呃，如果你今天在职场上你遇到一些面临一些问题，那你要去思考说 ，OK。如果你现在是还不够好，你现在你现在还不够好，你跟你现在想去的地方有些落差的话，那你就继续努力。嗯、那如果你已经够好了，那你可以赶紧下去下定决心，或是呃，或是说呃，开始规划这件事情。因为毕竟你时间拖越久的话，可能它实际会发生的可能性越低。那这是我自己对于这个呃职场的一些建议。
2: 那今天真的很谢谢 a d 那我想帮大家总结四个重点。那第一个就是我们有听到 a d 分享说如何开拓新市场，那总共有三步骤。第一个步骤就是要先做市场调研，根据经济的状况，例如说人口啊、GDP 啊、政局稳定性啊，去看它的投资的环境。那第二个就是说，当你发现这个市场是有潜力的话，那你可以找一些合作伙伴啊，或者是在那方面比较专业的人士讨论一下策略跟业务架构。那第三步就是说，依据你们制定的策略，赶快去建立团队跟确认真正的合作伙伴。好、啊，这是第一个开拓新市场。那第二个重点就是说，关于个人的职涯发展。刚刚 a d 也有讲了，就是说一定要认真的思考你想去哪里，一步一步的往你想去的方向走。那人的时间有限，果断的离开，勇于跳出舒适圈，才不会有后悔的决定。那第三个重点就是关于个人成长方面啊，就是一样，你要花时间看杂志、看书，但是千万不要读死书，一定要在公司或者是职场上赶快尝试。然后甚至就是帮助自己借由这样的学习跟实践，去提高自己在公司跟产业链的连人见度。那最后一个就是最重要，就是 AD 这边也有建议事项很重要，如何去培养我们 PM 的特质。那第一个特质就是说，我们一定要建立商业思维跟基础的财务知识。那有机的会的话，就是跟客人多做接触。那第二个的话呢，就是我们一定要提高对市场跟产业的洞察力。那第三个特质就是我们要练习我们的逻辑判断能力，去培养收敛跟解决问题的能力。最后一个 PN 特质就是我们要学习站在不同的角度去看问题，有同理心啊、呃，去跟别人沟通。那大概就是这样子了。
0: 对，我们今天就是非常感谢 AD 这样帮我们上了，其实是蛮好的一个一门课，就是就是说，其实无论是对 Junior 还是 Newer PN 其实都有很大的帮助啊。那就是说，如果欢迎大家，如果之后真的还有兴趣的话，就是呃，可以再去追踪阿、啊、AD 呃 AD 得的那什么呃粉砖粉砖，那我们会再把这些链接提供给你们，然后之后可以再继续追踪我们的不爽以来当 PN 这个频道。那今天我们就这样子了，好，那我们再跟大家说声<好>拜拜。谢谢大家，谢谢大家，拜拜。拜拜拜拜